0: Eu quero já pedir a você, pegar aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, eu quero ler com você. Como você já sabe, na semana passada nós finalizamos a nossa série sobre a vida de José. Em breve começaremos uma nova série, mas por enquanto o Senhor tem ministrado algumas coisas no nosso coração e eu quero compartilhar um pouquinho com você, algo referente a essa mensagem, que tem tudo a ver, com o que vai acontecer na semana que vem, mas aí eu vou falar só no final, o que vai acontecer na semana que vem, Lucas, capítulo 10, eu quero ler com você, a partir do versículo 38, um texto, bem conhecido, que diz assim, indo eles, de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, o nome Marta, o recebeu em sua casa, tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, Marta porém andava distraída, em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que minha irmã, me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude Respondeu-lhe Jesus Marta, Marta Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas Mas uma só é necessária Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Feche seus olhos por mais um instante Pai, como é bom estarmos na Tua doce e santa presença. Te pedimos, Senhor, continua falando ao nosso coração. Continua ministrando poderosamente, Senhor, neste lugar. Te damos completa liberdade, Senhor. Toma, Pai, o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, os nossos pensamentos. Remove o cansaço, a sonolência. E que possamos estar atentos para ouvir a Tua doce voz. Espírito Santo de Deus, nosso amigo Espírito Santo, fala conosco, fala profundamente em nosso coração, que possamos perceber, discernir, entender, compreender a Tua vontade neste lugar e que possamos não apenas ouvir, mas permitir que essa semente caia em terra fértil e que muitos frutos muitos e muitos frutos sejam produzidos através desta mensagem, te pedimos Senhor, fala conosco Glorifica o teu nome neste lugar Pai, eu te peço Usa minha boca como tua boca neste lugar Como teu profeta E faz a tua vontade É assim que nós oramos e te agradecemos No nome santo, maravilhoso e precioso De Jesus Amém Amém Glória a Deus Meu querido Esse é um texto muito conhecido Talvez você já ouviu uma série de mensagens sobre esse texto, ou diversas pregações durante aí a sua vida, a sua caminhada, mas eu quero compartilhar algo específico, pontual, que o Senhor falou ao meu coração, e eu quero pensar com você, o tema dessa noite, e eu já quero que você marque aí no seu coração, é tempo de qualidade, como que é mesmo? Tempo de qualidade, então eu quero que você guarde isso no seu coração, esse é o nosso tema, em cima desse texto, entendendo um pouquinho todo o contexto, como você já sabe, Jesus, ele andava por diversos lugares ao redor de Jerusalém. Durante todo o seu ministério, Jesus não estava ali em Jerusalém, pregando em Jerusalém, ele estava ao redor de Jerusalém em diversas regiões, aldeias até que chegou o momento dele entrar em Jerusalém, que é aquela entrada triunfal que você já conhece que ele vai para morrer, já é uma missão de chegar, pregar, ministrar e ir para os finalmentes, porém, nesses percursos que ele fazia, inclusive para ir para Galileia, Galiléia, para a sua cidade, ele passava por alguns lugares, e aqui ele está passando por Betânia, conforme o mapa, você vai ver que era um caminho que naturalmente ele passaria por ali, e em Betânia ele passa por uma aldeia Nessa aldeia, aonde ficava Marta e Maria Lázaro, seu irmão, onde eles moravam Ela tinha mais ou menos uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém Para você ter mais ou menos uma noção E naquele momento, Jesus passando ali por aquela cidade Como diz o texto no versículo 38 Indo eles a caminho Normalmente ele com os seus discípulos Entrou numa aldeia E certa mulher, por nome Mata O recebeu em sua casa Olhando assim o versículo Lendo, parece ser muito simples Uma mulher o recebeu né, E chamou ali ele e as pessoas que estavam com ele E o recebeu em sua casa Tudo muito simples Mas na verdade, entrando na cultura Não é tão simples assim Primeiro uma mulher conversar Sozinha com um homem em público Já era algo que fugia um pouco do natural Uma mulher convidar um homem para ir na sua casa Também fugia um pouquinho do natural Olhando a cultura Mas eu não vou me apegar a isso Porque o texto não é claro Se Marta convida Se ele já conhecia, se ele se convida Se algumas pessoas ali que estavam juntos Mas Entendendo a cultura Não era qualquer pessoa Que você convidava para Entrar na sua casa e ceiar com você Hoje qualquer pessoa que a gente conhece A gente vai vamos lá jantar em casa Naquela época não era normal você convidar alguém para jantar, sentar à sua mesa Só sentava à sua mesa quem você realmente tinha uma grande confiança Alguém que você podia considerar como um familiar, como um amigo Alguém com um relacionamento muito próximo E aqui, então... Ele chega até a casa de Marta, onde ele é muito bem recebido. E eu quero pensar com você aqui, talvez, a alegria de Marta, porque peraí, eu não estou recebendo o Oliver em casa, eu não estou recebendo o Edu, eu não estou recebendo o Vitão, meu, estou recebendo Jesus na minha casa, o Messias, o Salvador. Aquele o qual todas as pessoas estão comentando. Eu imagino a euforia daquela mulher chamada Marta recebendo Jesus em sua casa. Não era apenas mais uma noite. E que não era apenas um jantar. Sabe aquele jantar que de repente era mais um jantar que a gente fez? Era o momento. Então eu posso imaginar Marta numa grande euforia, numa grande alegria numa enorme disposição em recebê-lo, querendo de todas as maneiras agradá-lo, e aí enxergando um pouquinho esse cenário, a gente consegue ver duas irmãs com características um pouco diferentes, porque no versículo 39, ele traz assim, tinha esta uma irmã, ou seja, Marta tinha uma irmã, aqui nesse texto, por exemplo, nem comenta do irmão de Lázaro, mas comenta da irmã tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra imagina só enquanto Marta feliz em receber os discípulos, receber todo mundo e talvez pensando, e agora? vai ter que colocar mais água no feijão e haja água Se Jesus tivesse apenas com os doze discípulos, gente, doze não é pouco não. Então Marta ali preocupada em servir, Já Maria quando Jesus entrou e tudo ela largou tudo, sentou conforme a Bíblia diz aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Aí a gente vendo o texto assim Eu queria trazer para a nossa realidade Para o nosso dia a dia Será que No nosso dia a dia A gente consegue enxergar esse momento? O um momento onde a gente precisa Parar tudo, desliga Para, calma Agora o que eu preciso é ficar Aos pés de Jesus Para ouvir A sua Palavra Ouvir a sua voz O seu direcionamento Será que no dia a dia Na nossa correria A gente tem esse hábito A gente consegue fazer isso O texto diz que Maria Ela não apenas parou Ela ficou aos pés dele Proximidade Você sabe quanto mais próximo Mais é o contato mais você interage, mais você ouve, mais você percebe Mais você se envolve O porquê na escola o pessoal reclamava da turma que ficava no fundão? Não estou reclamando de vocês não, tá? Não é de você não, Gilmar Ah, porque quem fica lá no fundo não presta atenção Quem fica no fundo dispersa Agora quem está ali na frente do professor Você não pode nem piscar é diferente, e ali ela estava aos pés do Senhor, e aí no dia a dia, será que você tem feito isso com facilidade? Tem administrado o seu tempo ao ponto de parar um pouco, e saber o momento de trabalhar, trabalhar, e o momento de parar aos pés do Senhor Jesus? E aí? Claro que sim, né? porque você é uma pessoa especial, bem planejada, pena que aqueles que não vieram hoje, esses sim tem mais dificuldade, mas não vieram hoje aí eu posso imaginar o quanto talvez Maria deu valor à presença de Jesus mas será que Marta deu? algumas pessoas podem pensar, claro uma interpretação e falar não Marta não deu valor, não, para mim Marta deu valor também, pode ser tão quanto talvez mais ou menos, não tem como a gente saber com exatidão, mas a Bíblia diz que ela foi fazer o quê? Correr para servir, gente, sempre tem que ter alguém para servir, não é verdade? E ela ali estava preocupada em servir, em servir ao Senhor, e aí, então posso imaginar um pouquinho em cima disso, ok, as duas deram ali o seu valor, reconhecendo que Jesus estava ali, mas agora eu quero pensar diferente com você Quem desfrutou a melhor parte? Talvez, Marta, uma característica Tem pessoas que têm uma característica Que amam servir É uma característica Eu amo, a melhor forma Eu me alegro em poder pegar aquele panelão enorme E fazer um rango para 12 pessoas É um exemplo eu fico feliz em ver as pessoas satisfeitas Tem gente que ama servir E é um prazer Mas com certeza Marta não estava Desfrutando O mesmo conteúdo As mesmas coisas que Maria Que estava ali parada aos pés Do Senhor Jesus Ok Então se a gente fosse parar para pensar é, O que significa? Significa que Marta Estava muito ocupada o texto, diz assim no versículo 40, Marta porém andava distraída, ou seja, quando eu estou distraído, quer dizer que eu não estou atento, espero que todos estejam atentos aqui, gente alguém com muito frio aí, se alguém tiver muito frio avisa que a gente diminui o ar, alguém com muito frio? Então imagina só, Marta, conforme o texto, distraída. E aí se você for pesquisar até mesmo no famoso Google, porque a gente já sabe que o nosso amigo Aurélio perdeu o emprego, então se a gente procurar no Google, você vai ver o que é uma pessoa distraída. Uma pessoa meio avoada, meio alheia às coisas, ou talvez um pouco esquecida, despercebida, ocupada. Você vai encontrar ali vários significados. Então ela estava ali naquele momento um pouco distraída E o texto diz o porquê que ela estava distraída Andava distraída em muitos serviços Gente, olhando esse texto aqui, olhando a vida de Marta Eu fiquei imaginando, caramba Tem muito a ver com a gente, Felipe A gente vive num ritmo Quer dizer Vou falar de mim, né? Porque você consegue controlar a vida de uma forma fantástica. Mas a gente vive num ritmo, normalmente, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e nem sempre a gente consegue ter um tempo de qualidade. Nem sempre a gente consegue parar, tranquilizar, e ficar um momento sem mexer no celular. Tem gente que já tem aquela doença, e, e essa doença já espalhou, acho que para quase 90% da população a pessoa está com o celular na mão ela fica desbloqueando o celular por nada desbloqueia o celular olha por nada assim, bloqueia, desbloqueia do nada a pessoa vai no banheiro e leva o celular não sei, vai que de repente a gente acaba ficando tão escravo de algumas coisas tem algumas pessoas, graças a Deus isso não acontece com você tem algumas pessoas que no final da noite, normalmente à noite, liga a televisão, Já, gente, já é um hábito, se você tirar uma foto do sofá, o sofá já tem a sua marca, e ela coloca ela no canal, ela está dormindo, mas ela acha que ela está assistindo, já viu isso acontecer com o seu vizinho? Porque com você eu sei que não acontece, e insiste, não deixa eu terminar de assistir o filme, E ainda acha, quando termina o filme, acha que assistiu, vai dormir como se fosse assistir o um filme. Algumas pessoas entram num ritmo tão intenso que a gente tem dificuldade em concentração, fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí quando a gente pensa, puxa, aqui o texto diz que ela tinha muitos serviços, então eu posso pensar, sabe aquelas pessoas que têm muita atividade? Ou preocupado, ansioso Faço isso, faço aquilo Ou o famoso hiperativo Estou sempre envolvido com alguma coisa E eu não consigo parar O dia que eu parar, parece que eu vou morrer E aí eu não consigo Desfrutar Um tempo com Deus Um relacionamento com Deus Uma comunhão com Deus Espera aí Então quer dizer que eu preciso ter um pouquinho de Marta dentro de mim, e eu preciso ter um pouquinho de Maria, yes, estou explorando em inglês, yes, Por quê? gente, não adianta ter uma cabeça, talvez alguns podem pensar que Maria ficava só assim, aos pés do Senhor Jesus, ela acorda aos pés do Senhor Jesus, ela passa o dia aos pés do Senhor Jesus, ela vai dormir aos pés do Senhor Jesus, imagina se todas as pessoas ficassem aos pés do Senhor Jesus naquele momento, ninguém ia jantar não tinha iFood naquela época pasmem alguém tinha que fazer o um rango só que então quer dizer que a gente está aliviando a barra da Marta mais ou menos, espera aí é diferente quando você faz alguma coisa Você está sempre correndo Você tem as suas atividades e tudo mais É diferente quando você vive assim Ou seja, eu preciso sim Ter a característica de Marta Servir Trabalhar Me esforçar Ter aquele dinamismo Só que eu tenho que saber o momento de parar tudo E me assentar aos pés do Senhor Jesus Para ouvir a sua doce voz Muitas pessoas vivem num ritmo Onde fazem tudo Mas não conseguem parar Diante do Senhor Para ouvir Muitos quando Param para falar com Deus Não param para ouvir Param para falar Agora eu parei para pedir, pedir, pedir e pedir Eu posso sim pedir, orar? Claro, devo Mas eu também preciso parar um tempo para ouvir E parar um tempo para ouvir É você permitir Deus falar com você Pode começar num momento como esse, sim Não é apenas participar de um culto Não é apenas dizer, Senhor, fui na igreja hoje, não mas é permitir, Deus fala comigo é tão bom quando Deus testifica no seu coração e você sabe que não é algo seu e você sente algo sobrenatural ministrando dentro de você e você pode perceber algo de intimidade de relacionamento com Deus Deus ele se relaciona com cada um de uma forma, tem pessoas que têm uma sensibilidade, conseguem Perceber, ouvir muito mais Outros menos Outros percebem através de situações Puxa, eu acabei de orar E de repente cheguei na igreja E o pastor falou exatamente aquilo que eu acabei de orar Com uma resposta Deus fala através de diversas formas Eu preciso apenas estar atento Para ouvir, para perceber E então quero pensar com você Será que Você consegue separar esse momento No seu dia a dia de conversa, de relacionamento com Deus Ou você vive naquela rotina maluca na sua semana E de repente você não consegue tempo de qualidade com Deus Gente, o que é tempo de qualidade? Já fala, né? Para aqueles que já leram aquele livro, as cinco linguagens de amor Já sabem muito bem como funciona Tempo de qualidade, ele vai muito além de estar na igreja, por exemplo muito além de estar juntos no mesmo lugar a gente pode trazer aqui fazendo um, uma comparação uma analogia com um casal quantas vezes de repente claro que isso não acontece com vocês mas com algumas pessoas acontecem quantas vezes de repente a mulher fala você não conversa comigo você não fala comigo as coisas e aí o marido "Mas ah, estou aqui o dia inteiro com você Às vezes estão no mesmo ambiente sentados, jantando Na mesa, nossa a gente acabou de jantar E ele acha que tem aquele tempo de qualidade Só que na verdade a televisão estava ligada Ele assistindo um monte de coisa E a esposa olhando para ele Tempo de qualidade Aonde a gente consegue ter um diálogo Aonde a gente consegue conversar Compartilhar Aonde a gente se sente suprido vou dar um exemplo Sobre tempo de qualidade Quando minha filha era bem pequenininha Um ano e pouquinho Teve uma época que eu precisei aprender bastante O que era tempo de qualidade E tive que aprender da forma mais dolorida Quando chegou um dia Que a minha filha estava no hospital doente E eu então saindo do trabalho, corri lá Cheguei no hospital para dar aquele abraço Aquele aquela atenção e quando eu chego ela tipo olhou para mim oi pai, mas como tipo assim estava esperando outra pessoa e ela olhou para mim e falou assim cadê o tio Samuca? na época Samuca, a gente participava de uma mesma célula para quem conhece Samuel Misraí. E ele, muitas vezes, ele parava tudo para dar atenção para ela. E aquela atenção que ele tinha ali com ela, pequena, numa cela, um tempo de qualidade, ela via que existia uma troca muito grande. E muitas vezes, eu no meu dia a dia com a minha filha, estava sempre com ela, assistia os desenhos com ela, 80 vezes o mesmo desenho. Só que eu estava ali assistindo o desenho, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E não realmente sentado, curtindo aquele momento com ela. Tinha momentos que eu fazia isso, mas grande parte dos momentos eu não tinha esse tempo de qualidade com ela. E eu só pude enxergar quando comecei a perceber esse distanciamento. Graças ao bom Deus que abriu os meus olhos. Graças a Deus que eu pude perceber. Será que você tem tido um tempo de qualidade com a sua família? com as pessoas que estão ao seu redor com o seu amigo com a sua esposa com a sua namorada, a noiva com os seus pais será que você tem tido um tempo de qualidade com Deus? como tem sido o seu tempo com Deus? ah, eu oro correndo eu escuto o louvor correndo como se fosse uma música mas será que eu consigo parar tudo e dedicar um tempo de qualidade mesmo, de conversa, de relacionamento, de, per de permitir Ele falar, eu estou sempre correndo, 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 como Marta, será que eu consigo enxergar as minhas prioridades? Será que eu consigo perceber a importância do meu momento com Deus? Será que eu tenho me alimentado adequadamente? Sabe o que é triste? Muitas pessoas no dia a dia Têm uma vida muito instável 8,80. E principalmente no seu relacionamento com Deus Às vezes estão bem, às vezes não estão bem Eu não quero fazer nada, não quero falar nada, não quero fazer nada com ninguém E às vezes são muito inconstantes E eu só posso enxergar uma característica natural De quem não tem um relacionamento com Deus de perto porque quanto mais eu tenho um relacionamento com Deus, mais eu me alimento de Deus, mais eu sou cheio de Deus, mais Deus é a minha fonte, mais eu tenho paz, percebeu? Mais fácil é passar pelas dificuldades, mais fácil é tirar a ansiedade do coração, porque a fé ela acaba sendo algo natural de dentro de mim, quanto mais distante de Deus, mais eu tenho dúvida, mais eu me preocupo Mais eu fico inquieto Mais eu fico pensando Para onde eu vou, o que eu vou fazer Qual que vai ser a estratégia Agora quanto mais eu estou com Deus Eu caminho com Deus, eu escuto a Deus Eu me alimento de Deus Mais eu tenho o direcionamento de Deus Para a minha vida E eu fico imaginando O texto diz que Marta Estava distraída Gente, vamos fazer uma comparação de ontem e hoje, tá? Ontem, época da Marta. Será que na época da Marta, enquanto eles estavam sentados na sala, Jesus estava olhando para aquela televisão de LED de 75 polegadas, assistindo Netflix? Será que a dispersão, as luzes e tantas outras coisas, Acontecia como hoje, como um negocinho desse aqui ó, que com facilidade despeça o que a gente está fazendo E tantas outras distrações, distrações que roubam a nossa intimidade com Deus, que roubam o nosso relacionamento com Deus se naquela época já haviam muitas distrações, imagine o nosso dia de hoje. E será que eu sei lidar com isso? Ou será que eu sou engolido por isso e eu não percebo? E aí eu fico satisfeito. Presta atenção, acho, né? Eu me sinto satisfeito com qualquer alimento. Vou fazer uma pergunta básica: Como você se sente mais realizado, comendo um miojo? Vamos colocar assim, um miojo, pode ser de carne? Carne? Um miojo de carne? Ou de repente, sei lá, você foi lá no Outback e escolheu o seu prato principal. Quem prefere o miojo? Levanta a mão aí, só para eu saber. Miojo, e quem, tem é, alguns que não gostam do Outback, quem prefere o Outback? Só para eu levantar. Beleza. Vou fazer uma outra comparação. Hoje, sexta-feira, 9 horas da noite, a gente saindo daqui, presta atenção. Calma aí, só presta atenção, tá gente? Não é para dar água na boca não. A gente saindo daqui, o que você prefere? Eu vou para o Madeiro. tá tudo pago, tá? Não precisa se preocupar com o dinheiro. Eu vou para o Madeiro. É, o Vitão que pagou, só para avisar. Ou você vai para o Madeiro. Ou então. Vamos comer mais estirra no Habibis. Gente, eu não estou falando mal do Habibis. Eu estou falando que existem... Escolhas, graças a Deus Existem escolhas né? E cada um tem a sua O seu gosto, beleza Tem gente que gosta de coca, tem gente que gosta de suquita Enfim, gente, beleza Só que Eu quero pensar o seguinte Em cima de tudo isso Eu posso fazer Boas escolhas E às vezes No nosso ritmo A gente fica satisfeito com qualquer alimento Eu fico satisfeito porque eu fui na igreja eu volto para casa, parece que nada realmente trouxe um impacto na minha vida. Nada falou comigo ao ponto de gerar algum tipo de mudança. Mas eu fui na igreja, eu voltei satisfeito. Talvez eu comi um miojinho lá da hora. Gente, é bom comer miojo. Para quebrar um galho muitas vezes. É aquela coisa, vamos comer o um nuggets, é tipo aquela coisa, aquela comida pronta, vou pegar aquela pacotinho de lasanha, aquela pizza da sadia porque às vezes é daquela preguiça, ou você pediu, colocou lá, é o quebra galho do momento, agora você se alimentar de algo que, ah, valeu até a pena engordar esses quilinhos agora, porque é o prazer de você se alimentar com algo que você realmente gosta, quantas vezes a gente se empolga de em tal lugar cara, esse lugar, me empolguei só de falar de naquele lugar e por que que a gente se acostuma em se alimentar com qualquer coisa a gente se sente satisfeito e eu não estou falando da comida, tá gente, pelo amor de Deus eu estou falando do nosso relacionamento com Deus, eu me sinto satisfeito em apenas estar na igreja eu me sinto satisfeito porque no carro eu coloquei lá um louvor, eu ouvi eu me sinto satisfeito porque, puxa, o louvor foi uma grande bênção, eu levantei as minhas mãos Será que é o suficiente? Deus tem um relacionamento muito mais perto Por isso quando Ele fala desde o início, a promessa, o Emmanuel, o Deus conosco É um relacionamento de perto Será que o teu relacionamento é íntimo com Deus? Ao ponto de ser conhecido como amigo e não como servo? Ou será que o teu relacionamento com Deus é raso? E de repente isso te faz andar um pouquinho distraído. E aí? Como você tem administrado o seu tempo? Você tem sido roubado desse tempo aos pés do Senhor Jesus? Ou não? Ou você tem aproveitado da melhor forma, o seu dia a dia, administrado bem o seu tempo, mas continuando, para ir direto ao fim, no versículo 40, ainda no versículo 40, quando diz que Marta porém andava distraída em seus muitos serviços, e aproximando-se disse, ou seja, ela se aproximou, ela estava um pouco distante, ela se aproximou de Jesus, e, ele, e ela disse, Senhor não te importas de que minha irmã me deixe servir só? diz ele que me ajuda gente, esse texto é fundamental fantástico eu fico imaginando imagina só, presta atenção o texto não relata, não dá para saber imagina ali Jesus a gente só sai imaginando, tá? com aquela voz suave de repente, conversando falando alguma coisa agradável, todo mundo assim prestando atenção atentos, e Jesus ali falando, e Marta ali, ouvindo aquela, aquelas palavras de vida, de repente chega, eu falei Marta? Não, Maria, ouvindo aquelas palavras de vida, e aí de repente do nada vem a Marta, no meio da conversa, Oh Jesus, você não está vendo aí ó, que a Marta está aqui? Ela podia estar tá me ajudando? Fala para ela vir me ajudar aqui, pelo amor de Deus gente, ela corta ali a conversa no meio de tudo, para no meio do caminho, e mais ainda, gente, ela estava falando com Jesus, na casa dela, Messias, Salvador, ela vem dando uma ordem para ele, Ah, você não está vendo não? Você vai deixar que fique assim? Fala para ela vir servir, vamos, eu fico imaginando, gente, Marta quase dando uma ordem ali para Jesus, Como se Jesus não estivesse vendo, percebendo nada Como se ela estivesse ali ah, Divertindo Jesus Acho que o, o momento ali deve Deve ter sido muito engraçado E talvez ela demonstrando Ali para o Senhor, claro Tipo, olha o meu esforço aqui O quanto que eu estou fazendo E como você permite que ela permaneça aí e sabe o que é engraçado? no dia a dia, graças a Deus que isso não acontece com você mas no dia a dia tem muita gente que faz comparações aí de repente vê o vizinho, o irmão prosperando as coisas fluindo bem caramba meu todo ano o Felipe muda de apartamento e um apartamento maior, todo ano aí a gente vê as pessoas prosperando e de repente fala, oh, ô Jesus, olha o meu esforço aqui eu que estou servindo aqui, eu que estou fazendo isso, estou ajudando lá na BCP, estou fazendo um monte de coisa, até no teatro estou ajudando, algumas pessoas de forma inconsciente, faz comparação, olhando para o vizinho, graças ao bom Deus, que Deus trabalha com cada um de nós, na nossa individualidade, e o mais lindo e precioso é que Deus é justo. Aquele que planta, colhe. Se você bate, a porta se abre. Quanto mais eu permaneço aos pés do Senhor Jesus, buscando a sua presença, mais eu vou ouvir, mais eu vou desfrutar, mais eu vou viver. É natural. É uma lei. Não tem como fugir disso. Eu vou viver isso. E quanto mais eu experimentar isso, meu coração vai transbordar de alegria Então, vem a resposta No versículo 41 Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta Eu já fiquei imaginando, sabe aquela sensação assim? T -t 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 sabe nada, coitada Marta, Marta, ô oh, fia, não é só Marta, não é só uma resposta, Marta, Marta, não entendeu nada ainda, eu fico imaginando, ali, aquela famosa expressão de caiu a ficha, e o mais interessante, é que se a gente parar para pensar aqui a característica das duas Além de serem características completamente diferentes A gente pode perceber que, óbvio, Marta estava achando muito ruim de a sua irmã não ajudar Beleza? E também dificuldade de aceitar ela ali sentada Por quê? Porque Marta, a característica dela é uma pessoa de atitude, de ação e sabe o que é mais sobrenatural? Se você for ler as passagens da Bíblia que falam sobre Marta Você vai ver lá em João 12, por exemplo Lá em João 12, mostra Marta correndo até Jesus Ah, Jesus está vindo, está vindo? É aquela pessoa de atitude, de ação Se eu tivesse que contratar alguém para trabalhar na empresa, Marta ou Maria? Gente, Maria já era Marta era de atitude hiperativa de colocar amor mão na massa e aí se você for ler isso em João 11 João 11 que fala de Lázaro acontece assim, João 12 mostra eles em uma outra casa e quem estava naquela casa servindo? Marta você vai ver no capítulo 2, versículo 12, capítulo 12 versículo 2 e Marta servindo numa outra casa lá servindo as pessoas Sempre quando mostra Marta A característica de Marta É aquela pessoa proativa Fazendo as coisas Puxa que benção E aí Maria é diferente Toda vez que você vê as passagens que mostram Maria ou um aqui Que foram poucas passagens Três ou quatro passagens apenas que mostra Maria Aqui ela aos pés de Jesus Depois lá em João 11 também quando mostra a morte do seu irmão, que Ele ia ressuscitar, ela vai até Jesus e faz o quê? aos pés de Jesus e depois em João 12 você vai ver também quando fala Maria de Betânia, o que que ela está? ela entrou na casa onde Jesus estava aonde ela quebra lá o perfume, despeja nele, limpa os pés dele com, e seca com seu próprio cabelo, ela estava onde? aos pés de Jesus a gente vê uma Maria constantemente aos pés de Jesus em todas as passagens que você estuda sobre ela e a gente vê uma Marta aí, já volto gente uma Marta correndo, tentando fazer tudo ao mesmo tempo gente eu amo a característica da Marta porque eu me identifico muito com ela mas eu amo também a característica da Maria, porque eu também me identifico muito com ela ou seja eu preciso saber o momento de parar tudo e ficar aos pés de Jesus eu preciso saber no meu dia a dia o momento que eu preciso parar para ouvir escutar permitir Deus falar ao meu coração eu não posso ser marto o tempo inteiro porque senão eu não vou desfrutar uma comunhão, um relacionamento com Deus eu vou viver preocupado em tantas coisas que eu preciso resolver eu preciso saber o momento de parar e ter um tempo de qualidade estamos falando de um tempo de qualidade com Deus mas você pode também pensar num tempo de qualidade com a sua família um tempo de qualidade com as pessoas que estão ao seu redor enquanto Marta desejava dar, servir Maria desejava receber, receber é bom dar, é bom participar, se envolver com a igreja, com o ministério, com as coisas você está sempre envolvido, muito bom Importante, necessário, mas eu preciso saber o momento de parar tudo e receber. Eu não posso viver uma religião. Gente, desculpa, mas eu vou falar. Viver uma religião é chato demais. Porque religião é aquela coisa pesada, não posso fazer, não tenho isso, não sei o que, não sei o que lá, não tem que ir, porque senão, sei lá. não. É tão bom quando a gente faz as coisas com prazer, com alegria, com satisfação Eu não estou lá porque eu tenho que estar lá, porque eu quero, porque eu me alimento, porque eu sou abençoado Porque faz a diferença na minha vida, por esse motivo Porque eu sei que eu preciso disso porque Deus está me chamando para um relacionamento mais íntimo, e cada vez mais, eu e você, nesses tempos em que vivemos, cada vez mais nós precisamos do direcionamento de Deus, para o nosso amanhã, para o nosso futuro, para as nossas finanças, para os nossos negócios, para tudo aquilo que está à nossa frente, para relacionamentos, para tudo, Precisamos de uma direção de Deus E eu só conseguirei desfrutar tudo isso Se eu tiver um tempo de qualidade Talvez para Marta já era um hábito aquele ritmo Ser imperativo Talvez para Maria já era um hábito Saber o momento de parar tudo a Bíblia não relata, de repente Maria trabalhava muito melhor do que Marta Tem gente que trabalha muito, mas tem gente que trabalha pouco e faz mais do que o outro A Bíblia não relata Uma coisa é fato, ela sabia o tempo de parar eu Sabia o tempo de receber, de desfrutar aquilo que Deus tinha para ela Será que eu tenho conseguido enxergar esse momento? Quando vem aquele momento que eu estou cansado Aquele monte de coisa Então o que eu penso Eu penso simplesmente em Ligar lá a televisão E assistir A gente quer renovar as forças Eu acho que isso não acontece com você Mas vou confessar, comigo acontece sempre Gente, sempre quando chega No finalzinho da noite do domingo Eu penso assim, meu, agora só faltava Um final de semana a única coisa que eu precisava agora era no final de semana Porque às vezes você está ali no domingo E você de repente ficou o dia inteiro lá Mas parece que no final do dia Meu, estou muito cansado ainda mesmo ficando assim A Bíblia nos ensina que existe uma paz Que excede todo entendimento E eu consigo desfrutar isso Aos pés Daquele que pode me alimentar Perdeu uma oportunidade Dá um amém mais forte agora Mas tudo bem, você vai ter mais outra E o texto Para finalizar Diz assim Então vamos continuar aqui com a resposta de Jesus Mata, mata Estás ansiosa E preocupada com muitas coisas Parece alguém que eu conheço Corre para lá, corre para cá O dia inteiro, faz um monte de coisa ao mesmo tempo Enfim Mas uma só é necessária Ô oh, Jesus, fala isso para mim não Uma só é necessária E eu fazendo um monte ao mesmo tempo Maria Escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Gente, isso aqui é muito louco Imagina só Presta atenção A cena Imagina ela com aqueles bobes na cabeça, igual a dona Florinda entrando ó oh, Jesus, você está vendo aí que Maria aí não está não me ajudando? Fala para ela me ajudar E aí todo mundo vendo aquela cena De repente Jesus olha para ela E faz um elogio para Maria Mata, mata Ó, oh, essa aqui escolheu a boa parte uma coisa apenas era necessária E isso não será tirado dela Imagino o mato assim Ah, ah, então tá bom, ah, tá bom É melhor eu voltar para lá E não é que Jesus quis dar uma lição de moral, não Porque ele procurou falar de uma forma até o Marta, a Marta de uma forma podemos imaginar, talvez até um pouco com cuidado, com cautela, até, né, com respeito, carinho, mas ele fala sobre alguém que escolheu a boa parte, que fez a melhor escolha, e eu queria pensar com você para orarmos juntos nessa hora, será que temos feito a melhor escolha? ou será que estamos correndo, correndo, fazendo tudo ao mesmo tempo, e não temos um tempo de qualidade com Deus, um tempo que a gente pode parar aos seus pés, em cima dessa mensagem eu estava lembrando de algumas coisas, teve uma época na minha vida que eu ia ao monte, lá na Castelo Branco, quilômetro 49, perto do Vale da Benção, lá tem um morro, uma pedra enorme, eu ia com um amigo chamado Fábio, toda quarta-feira a gente ia lá, a gente saía daqui, até chegar lá dava mais ou menos uma hora e pouquinho, a gente ia falando com Deus, orando, pedindo, conversando, e quando a gente chegava lá, a gente sentava, adorava o Senhor com o violão, e a gente parava ali, esperando, pedindo, para que Deus falasse ao nosso coração, aonde a gente ficou um bom tempo fazendo isso e as experiências que a gente teve foram tão preciosas que marcaram a minha vida é tão difícil a gente conseguir parar por completo e permitir Deus falar conosco algumas pessoas quando vão orar claro que isso não acontece com você ela já fica tipo assim, Eu vou orar uns 10 minutos aí daqui a pouco ela começou a orar daqui a pouco ela vai ver se já deu 10 deu 3 Porque a gente faz as coisas de uma forma muito mecânica, e aí a gente tem dificuldade em viver esse Deus sobrenatural. E eu quero te convidar a ter uma intimidade com esse Deus sobrenatural esse Deus que vai além, além de algo natural, de algo que a gente está acostumado, habituado. Vai além de uma religião, mas é um Deus que você pode chamar de amigo caminha no seu dia a dia bem de perto fique de pé nessa hora sabe querido antes de nós orarmos semana que vem dia 8 sexta-feira nós teremos nosso culto aqui novamente Às 20 horas, como sempre fazemos Mas Eu quero te fazer um convite Na semana que vem Após o culto A gente vai ter um momento aqui de comunhão Ainda não sei se a gente vai pedir uma pizza Como a gente fez semana retrasada Passada? Semana passada, né? Como fizemos a semana passada Foi passada ou retrasada? Passada, né? semana passada pedimos oito pizzas, foi bem legal ficamos juntos aqui até as duas da manhã, jogando os jogos e foi um momento precioso de comunhão e nessa semana que vem a gente também vai ter um momento aqui de comunhão, só que após a gente comer nós vamos ter um momento de vigília é, acho que podia ser melhor, vou voltar então e aí após a gente comer, nós vamos ter um momento de vigília não, não foi tão bom ainda, mas vamos deixar assim, vai. Vamos deixar assim. E claro, eu não quero que você se sinta obrigado em vir. Ninguém é obrigado. Mas eu quero te convidar, se você puder, se você tiver disponibilidade. A gente vai ter um tempo de louvor, um tempo de oração, um tempo sem se preocupar com o relógio, um tempo a gente vai pedir ao Senhor Pai. Visita-nos com a tua unção Com o teu poder, com a tua graça E nos ajuda A ter mais sensibilidade Para ouvir, perceber a sua voz A viver de uma forma Intensa um relacionamento contigo Não estou falando De religião Eu estou falando De vida com Deus Então quero te convidar Claro, se você quiser trazer mais pessoas, pode trazer. A gente pretende começar esse momento de vigília, por volta mais ou menos, se tudo correr bem, por volta mais ou menos de umas 11 horas. Ah, não tem prazo para ir embora, a gente vai embora só às 9 da manhã no dia seguinte. Não gente, espera aí. A nossa ideia, como eu sempre procuro compartilhar com as pessoas que pensam numa vigília, eu não penso em ficar até as cinco da manhã, nem até as seis, nem até as nove, nem até as duas, nem até a meia-noite, eu penso em ficar o tempo, que está sendo aproveitado, diante de Deus, então se de repente a gente começar aqui, a ter esse momento de oração, de louvor, de busca, de clamor, de buscar a direção de Deus, de orar uns com os outros, e de repente isso estiver fluindo, e a presença de Deus estiver transbordando em nós, e através de nós, a gente vai até o momento que, a gente sente que as coisas estão fluindo. Se a gente vê que deu meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, a gente. Gente, está todo mundo já? Só pegando peixe. Vambora! Para quem a gente vai ficar. Sabe? Parece no sofá, igual no sofá lá. Estou assistindo. Não, não está assistindo. Vambora! É a gente saber entender a nossa limitação, mas não perder a oportunidade de estimular o nosso eu, o nosso espírito, o nosso ser a buscar experiências e a face de Deus viver com Deus é isso e por isso eu quero te convidar semana que vem, dia 8 teremos esse momento de vigília logo após o culto, aqui mesmo e eu também quero te convidar de uma forma especial porque na semana que vem, Fábio nosso amigo Fábio, que está sempre aqui conosco ministrando com a gente também ele está de mudança para Pernambuco e essa será a última sexta-feira dele aqui conosco. Então nós também vamos é aproveitar esse momento. Ele, a família Val, o Pedro já está lá. A gente vai orar por eles, abençoá-los também. E ter esse momento de comunhão com eles. Então quero te convidar a estar com a gente. Posso ouvir um amém? Opa, esse amém eu gostei, hein? Fecha seus olhos nessa hora então pra gente encerrar. Meu querido... Aí com seus olhos fechados Eu não sei se você se sente como Marta Fazendo muitas coisas Ou como Maria Aos pés do Senhor Jesus Ou talvez nem como Marta nem como Maria Talvez você não faz Muitas coisas E talvez você não fica Aos pés do Senhor Jesus Mas eu quero te convidar A entender A importância De ter um tempo de qualidade Com Deus por isso, nessa hora, com seus olhos fechados, fala ao Senhor agora: como é está o seu tempo com Deus? O quanto você tem valorizado esse tempo com Deus? Se você reconhece que você precisa desfrutar mais dessa comunhão, desse tempo precioso aos pés do Senhor Jesus, então, aí onde você está? Fala para Ele o que você anseia, o que você deseja. Apresente a Ele o anseio do seu coração, diga para ele, mesmo talvez que você não saiba como, o que, de que jeito, de que forma, de que maneira, mas diga para ele, Senhor, eu preciso, eu anseio, eu desejo te conhecer de uma forma mais profunda, eu não quero viver no ritmo de, dessa vida, onde a gente não consegue fazer as coisas com qualidade, me ajuda a ter um tempo de qualidade, a começar a... No meu relacionamento contigo E também no meu relacionamento com os meus familiares No meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor Nos ajuda Senhor A ser intensos Nas nossas necessidades Muitas vezes como, como Marta A proatividade O prazer em servir Mas também nos ajuda Senhor a saber o momento de parar O momento de desligar tudo E estar na tua presença O momento onde eu não vou ligar a televisão Onde eu vou ficar lá no meu sofá Apenas falando com o Senhor Não apenas orando e pedindo, pedindo Não, eu vou conversar Como a essência da palavra a oração Que significa conversa, diálogo Eu vou conversar Eu vou falar com o Senhor aquilo que eu sinto Aquilo que eu penso vou perguntar ao Senhor, vou permitir o Senhor falar, Pai nos ajuda, a desfrutar esse relacionamento, tão íntimo, que assim o Senhor, nos proporciona, porque a tua palavra nos garante, que o Senhor tem prazer, em se relacionar conosco Pai, que a gente possa ser encontrados, como aqueles que, ouvem, e praticam, que verdadeiramente, toda dispersão, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria, tudo aquilo que tem nos levado ao ativismo, eu te peço Senhor, que cesse agora, pelo poder do nome de Jesus, que todo roubo espiritual, todo roubo emocional, em qualquer área que caia por terra pelo poder do nome de Jesus que venhamos abrir os nossos olhos e perceber como muitas vezes temos aproveitado mal o nosso tempo administrado mal as nossas coisas nos ajuda Senhor a administrar nosso tempo de forma correta nos ensina a viver, a como administrar todas as coisas, nos ajuda e nos ensina a parar tudo, para ouvir a Tua doce voz. Que assim seja na vida de cada um, Pai, e que na próxima semana possamos estar juntos, e viver um tempo precioso contigo. Nós como igreja já oramos pelo dia 8, pela semana que vem, pela sexta-feira que vem, e já profetizamos que seja um tempo de avivamento, um tempo de ouvir a sua voz, um tempo onde o Espírito Santo venha falar profundamente conosco, venha trazer vida, venha avivar os dons venha renovar as forças venha nos ajudar a se chegar mais perto de Ti e que possamos juntos desfrutar o melhor que o Senhor tem para nós nos ajuda a avançar Pai nos ajuda Senhor a crescer contigo e a viver a tua vontade que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo o sempre Amém